0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen und besonders geilen Folge Fit auf die Ohren. Ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Alex und ich möchte heute mit euch über zwei Fragen sprechen, die mich das ein oder andere Mal erreicht haben. Das ist zum einen Vitamin D und zum anderen diese Kälte bzw. Eiswälder die man ähm, heutzutage zum Beispiel bei Instagram relativ häufig sieht. Wenn du mir auf meinem privaten Profil folgst, dann hast du vielleicht schon mal gesehen, dass ich in äh, einer Tonne saß und es war verdammt kalt. Und ich möchte einmal so ein kleines Update darüber geben, wie du ähm, beziehungsweise warum wir das machen und wie du das Ganze angehen kannst. Eigentlich war heute geplant, dass ich mit meinem Freund, dessen ähm, Namen ich jetzt erstmal nicht nenne, über ähm, dicke Kinder spreche, um genau zu sein, halt über den Stand in den deutschen Schulen, in seinem Fall in den Grundschulen. Aber weil wir da ein, zwei Dinge neu aufnehmen müssen, habe ich jetzt mich äh, reingesetzt und ein bisschen was nochmal zu Vitamin D und zur Kälte recherchiert. Und wenn du daran interessiert bist, deinen Stoffwechsel zu optimieren ähm, oder einfach ein bisschen gesünder durch den Winter zu kommen, beziehungsweise auch durch ja, diese, diese aktuelle Corona-Zeit, dann sollte das für dich relativ interessant sein. Und ähm, über Vitamin D wird natürlich gerade relativ viel gesprochen. So langsam hat auch die deutsche Regierung so ein bisschen vielleicht den, ja, den, die Erkenntnis bekommen oder den, den, den Schwung bekommen, dass Vitamin D vielleicht sogar relativ hilfreich sein kann. Aber aktuell ist die Empfehlung der deutschen Regierung ähm, sage und schreibe 800 Einheiten am Tag. Unser Podcast-Sponsor, das ist ja hart in Babel und die haben auch ein sehr gutes ähm, Fischölprodukt, ein O3D3K2, wo im Prinzip Fischöl, ähm, Vitamin D und Vitamin K kombiniert werden. Das Vitamin K ist hinzugefügt, damit das Vitamin D besser aufgenommen wird. Ganz kurz an der Stelle, vielleicht wisst ihr ja, dass äh, Vitamin D wichtig für die Knochen ist und gegen Osteoporose hilft. Aber damit das Vitamin E das Kalzium aus der Nahrung binden und in die Knochen sozusagen einbauen kann, braucht es eben auch eine gewisse Menge Vitamin K. Vorsicht an der Stelle, wenn du nach diesem Podcast zum Beispiel der Meinung bist, dass du jetzt mal hochdosiert Vitamin D nehmen solltest, um deinen Vitamin-D-Spiegel auf Vordermann zu bringen. Denn du solltest nicht unbedingt, wenn du das Vitamin D auf eine sehr hohe Dosis schraubst, was meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, für gewisse Zeiten vollkommen okay ist, dann solltest du schauen, dass du nicht auch das Vitamin K in der gleichen Menge erhöhst. Also Vitamin K braucht einfach nur so ein gewisses Maß. Und es macht keinen Sinn, jetzt ein Kombiprodukt extrem hoch zu dosieren. Das war ein kurzer Einschub. Und liebe Grüße an unseren Sponsor. Wenn du äh, Fischöl bei Hart Hard barbel bestellen möchtest, kannst du das gerne tun und unterstützt damit unseren Podcast mit dem Code OHREN10. Ja, ein großes O und dann OHREN10. Weiter geht's. Also, deutsche Regierung gibt vor, 800 Einheiten pro Tag und sind damit der Meinung, dass das vollkommen ausreichend ist, um die Vitamin D-Spiegel auf einem hohen Level zu halten. Und Es ähm, ist ein interessanter Artikel erschienen und das ist noch gar nicht so lange her, ja Ende 2019. Und da wird darüber berichtet, wie das Ganze zum Beispiel in Polen gemacht wird. Ähm, es gab letztens nämlich zum Beispiel auch die Kontroverse mit Quarks, wo berichtet wurde, dass Nahrungsergänzungsmittel ungesund und absolut unwirkungsvoll seien. Und ähm, dann schauen wir doch einfach mal, was unser Nachbarland hier so macht. Also die Empfehlungen von in Polen sind unter anderem bei Kindern von 1 bis 10 Jahren 600 bis 1.000 Einheiten ein, pro Tag, ähm, wenn das Kind zum Beispiel übergewichtig ist, sogar 1.200 bis 2.000 Einheiten pro Tag. Bei Heranwachsenden ist die Empfehlung auch so zwischen 800 und 2.000 pro Tag, übergewichtige Kinder wiederum das Doppelte. Bei Erwachsenen zwischen 19 und 65 Jahren ähm, Sitzt auch ungefähr 800 bis 2.000 pro Tag und übergewichtige ebenfalls das Doppelte. Und bei Senioren ist es das Gleiche. Ja, und bei Senioren über 75 Jahren ist es sogar noch höher, ähm, weil gerade diese Bevölkerungsgruppe, die gilt ja als gefährdet in aktuellen Zeiten. kurzen Schluck Kaffee. Ah, Entschuldigung. Diese Bevölkerungsgruppe gilt gerade als gefährdet und... Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Vitamin D dem Immunsystem sehr, sehr gut tut. Also, Kleinigkeiten lassen wir jetzt mal raus. 2000 bis 4000 Einheiten pro Tag. Und das einfach so. Ja? Aber noch viel, viel wichtiger ist, was hier empfohlen wird ähm, bezüglich der Blutwerte. Ähm, wenn du zu deinem Arzt gehst, und Vitamin D bestimmen lässt, was meines Wissens nach nicht zum Standardprozedere gehört, also du musst ihn explizit darauf hinweisen. Ähm, dann geht es dabei um den Wert der Konzentration von 25 Klammer auf OH Klammer zu, äh, zu D. Also nochmal 25 Klammer auf OH Klammer zu D. Ähm, so wird das Vitamin D im Blut genannt. Und hier wird gesagt, wenn du 20 bis 30 Nanogramm Vitamin D pro Milliliter Blut hast, ist das ein suboptimaler Zustand. Ja? Optimal ist das Ganze erst ab 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter und einen hohen Spiegel hast du ab 50 bis 75 Nanogramm pro Milliliter. Also, das sind deutlich ähm, höhere Werte, als es in, in Deutschland ist. Und wenn du, wenn du mal dahin schaust, wo es etwas extremer ist, das mache ich persönlich immer ganz gerne, wenn ich zum Beispiel gucken möchte oder überlegen möchte, was wäre wohl die beste Technik für eine Übung im Gewichtheben, dann schaue ich mir lieber die Weltelite an, zum Beispiel die chinesischen Gewichtheber und hier könntest du dann sagen, okay, dann gucken wir uns doch mal ähm, zum Beispiel die Naturvölker in Afrika an, die das Ganze Jahr Sonne haben, Ja, die haben auch ungefähr Werte von 70, natürlich ohne Vitamin D zu supplementieren, aber diese Maßnahme, die macht halt auch Sinn, wenn du zum Beispiel schauen möchtest, okay, was macht denn gesunde Völker aus? Das heißt, diese sogenannten Blue Zones, also die Regionen auf der Welt, wo die Menschen am längsten leben. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der einen oder anderen Folge. Das wäre dann zum Beispiel auf Hawaii oder eben einer dieser Stämme in Afrika, deren, dessen Namen ich gerade leider nicht im Kopf habe. Aber ähm, ja, wie, wie, also ich möchte einmal so ein bisschen sagen, wie ich denn zu diesen Empfehlungen stehe. Ich persönlich finde es etwas ähm, fragwürdig, dass das so, ähm, ja, so, so vorsichtig mit diesen Empfehlungen umgegangen wird. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es dir nicht schlechter gehen würde, wenn du etwas mehr Vitamin D nehmen würdest. Es gibt Studien, die belegen, dass du deutlich mehr als diese 800 Einheiten pro Tag, das ist die Menge mit der Vitamin D, ja, berechnet beziehungsweise bestimmt wird, es gibt Studien, die zeigen, dass du deutlich mehr als 800 Einheiten pro Tag benötigst, um deinen Spiegel überhaupt zu halten. Das ist natürlich auch sehr, sehr abhängig von deiner ja, Umwelt, von der Menge an Licht, die wir bekommen und im Moment sind wir noch weniger draußen, als wir es ohnehin schon sind. Ja, Homeoffice lässt, ähm, lässt grüßen. Ich denke auf jeden Fall, das ist ein Problem. Ich werde euch gerne einmal die Studie, über die ich gerade spreche, in die ähm, Kommentare bzw. in die Folgenbeschreibung legen. Und ähm, da zeigt sich ganz gut, dass wir eigentlich so um die 5000 Einheiten pro Tag bräuchten, um unseren Spiegel zu halten. Wie gesagt, das ist nicht meine Empfehlung, das ist nur das, was diese Studie zeigt. Diese 5000 Einheiten sind, wie gesagt, notwendig, um deinen Spiegel zu halten. Jetzt kannst du dir überlegen, wie viel du wohl nehmen müsstest, um zum Beispiel ja, deinen Spiegel anzuheben, weil du vielleicht beim Arzt warst, weil du in letzter Zeit mal wieder ein Blutbild hast machen lassen und deine Werte vielleicht bei 20 bis 30 Nanogramm pro Milliliter liegen oder sogar darunter. Ja, man kann das Ganze übrigens auch umrechnen in Nanomol pro Liter. Ähm, falls du da genaue Fragen zu hast oder vielleicht Empfehlungen brauchst, wie du deinen Vitamin-D-Spiegel anhebst und welche Menge an Vitamin-D du bräuchtest, dann schreib mir bzw. uns doch gern eine Nachricht. Ähm, trotzdem sollte man sagen, dass Vitamin D, ähm, so wie viele andere Dinge auch im Leben, auch Hormone zum Beispiel oder Diäten, auch immer eine Sache des Körpergefühls sein sollte. Das heißt, wenn du sehr, sehr niedriges Vitamin D hast, dann kann es wirklich sein, dass es dir ähm, nicht gut geht. Vitamin D-Mangel ist sehr stark assoziiert zum Beispiel mit Depressionen. Und ich kenne in meinem privaten Umfeld sogar jemanden, der seine ähm, Depressionen, die ihn über viele Jahre verfolgt haben, ja, mehr oder weniger geheilt hat durch die Tatsache, dass er endlich mal gemerkt hat, er müsste Vitamin D nehmen und ähm, dann praktisch nicht mehr auf seine Medikation angewiesen war. Auch das, keine Empfehlung von mir, dass es alle Depressionen halt nicht falsch verstehen, aber es kann durchaus deine Laune und deine Stimmung verbessern. Und ähm, die Sache ist halt die, dass, dass äh, Vitamin D ja nicht das Einzige ist, das über über Licht funktioniert. Ja, also dieses Vitamin D Hormon, das nennt sich Calcitriol, ähm, und das reguliert sehr, sehr viele Enzyme, ja, die teilweise sogar mit der DNA interagieren. Und wir Menschen, wir sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich und es gibt viele verschiedene Gene und jeder Mensch hat gewisse Polymorphismen, also Abwandlung von gewissen Genen, die zum Beispiel dazu führen können, dass wir mehr oder weniger Vitamin D benötigen als andere. Und das kann auch natürlich mit unserer Hautfarbe zusammenhängen. Das heißt, wenn du eine dunklere Hautfarbe hast, du lebst in unseren westlicheren Gefilden, wo nicht so viel Sonne scheint, dann benötigst du wahrscheinlich deutlich mehr Vitamin D, als jemand, der eine sehr, sehr weiße Haut hat und damit potenziell mehr davon aufnehmen kann. Ne? Wahrscheinlich weißt du es bis zu dieser Stelle schon, 80% unseres ähm, Vitamin Ds, das der Körper produziert, kommen aus der Sonne werden dann unter anderem in der Leber gebildet, 20% kommen aus der Ernährung, das wären dann zum Beispiel ja, eher so Vitamin D2 für die pflanzlichen Quellen und Vitamin D3 eher so für die tierischen Quellen, zum Beispiel Fisch oder Eier, aber wie gesagt, das ist wirklich ähm, stark unterzuordnen. Leider muss man aber halt auch sagen, dass nicht nur, nicht nur das Vitamin D, was man dann praktisch ja auch oral per, per Supplement einnehmen könnte, wichtig ist, sondern es ist ja auch ein großer Unterschied, ob das Vitamin D jetzt durch die UV-Bestrahlung kommt oder durch UV-Licht, also durch die Sonne zum Beispiel, oder isoliert oral eingenommen wird, denn leider ist das ja alles ein bisschen komplexer. Wenn diese Sonne auf unsere Haut wirkt, ja, dann werden ja viele weitere Botenstoffe aktiv. Ähm, da entsteht eine ganz andere Mischung und die sind auch noch nicht alle erforscht, aber es ist definitiv zu sagen, dass es einen anderen Impact hat, als reines Vitamin D zu nehmen. Ja? Ähm, selbst sowas wie in den Wald gehen kann nachweislich die Stresshormonspiegel senken oder die Entzündungswerte im Blut senken. Und das ist sehr, sehr kompliziert, aber wenn du mal ähm, das große Ganze betrachtest, dann ist es im Prinzip die einfache Regel, ernähr dich so naturbelassen wie möglich, also je weniger verarbeitet, desto besser und verbringe eine gewisse Zeit draußen in der Natur. Ja, Also zum Beispiel im Wald, in der Sonne etc. pp. Mal abgesehen davon, dass du mit dieser Maßnahme wahrscheinlich dann auch noch mehr Schritte sammelst, ja, was ja sowieso ähm, ein wichtiger Faktor ist, um gerade im Moment zum Beispiel das Gewicht auf einem gesunden Maß zu halten. Also ich denke auf jeden Fall, dass diese Empfehlung aus Polen ähm, sehr, sehr gut ist, denn es geht in eine richtigere Richtung. Ähm, ich habe selber durch äh, das, das Virus, äh, das Covid-Virus aktuell die Erfahrung gemacht, dass es mir persönlich durch Vitamin D besser ging, beziehungsweise als ich dann angefangen habe, Vitamin D in hohen Dosen zu mir zu nehmen, dass ich dann deutlich schneller gesund wurde, weil es wirklich lange gedauert hat. Und ich leider vorher halt gerade mal keins zu Hause hatte. Und das dann nach oben geschraubt, war wahrscheinlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ja? Man kann das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen wissenschaftlicher betrachten. Wenn du zum Beispiel mal schaust, wie es sieht bei älteren Menschen aus, da ist das Risiko zu fallen, ja, das hat man in der Studie untersucht, ähm, stark abgesunken, wenn man Vitamin D supplementiert hat. Hier war die Range so 700 bis 1000 Einheiten pro Tag. Alles darunter war nicht effektiv. Also selbst das ist immer noch mehr als das, was in Deutschland erfuhren wird. Ähm, darüber hinaus hat sich halt auch gezeigt, dass durch diese Supplementation zusammen mit Vitamin K das Risiko für Knochenbrüche stark reduziert hat. Was relativ offensichtlich ist weil wir, ähm, weil wir ja dadurch unsere Knochendichte verbessern, ja, durch und, äh, und, und Osteoporose vorbeugen. Ähm, bei einer Supplementation von ähm, 1000 Einheiten pro Tag oder auch etwas mehr konnte man zeigen, dass die, dass das Risiko für äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesunken ist. Ähm, man konnte zeigen, dass sich Asthmaattacken durch Vitamin-D-Supplementierung reduziert haben. Man konnte zeigen, dass der Blutdruck gesunken ist durch Vitamin-D-Supplementierung. Man konnte zeigen, dass das Körperfett gesunken ist. Ähm, wie gesagt, man konnte zeigen, dass auch die, ähm, die, die Knochenbruchrate gesunken ist, die Rate an Infektionen im, ähm, ja, im, im nasen halsbereich gesunken ist und dass ähm, zum Beispiel alte Menschen... Deutlich besser, so hat man es jetzt Functionality genannt, also alte Menschen funktionieren sozusagen besser, ähm, wenn sie mehr Vitamin D im Blut haben ähm, oder, wenn sie, oder wenn verletzte Menschen äh, mehr Vitamin D im Blut haben, geht es ihnen in der Regel besser. Das heißt, ähm, sie können besser ihre Muskeln und eure, ihre neuralen Funktionen ansteuern. Generell zeigt Vitamin D, dass wir seltener sterben. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber all cause mortality. Also generell heißt es, die Chance zu, zu sterben, zum Beispiel dadurch, dass wir fallen etc. pp. sinkt. Bei äh, heranwachsenden Kindern ähm, ist Vitamin D einflussreich auf die Körpergröße, das heißt genug Vitamin D bedeutet, dass wir länger wachsen. Das Risiko für Influenza sinkt. Ja, das war zwar nur ein kleiner, also, meiner Improvement, also ein moderates, leichtes, eine leichte Verbesserung, aber immerhin sollte man das im Hinterkopf behalten. Bei Diabetikern wurde die Insulinsekretion verbessert, das heißt, sie schütten mehr Insulin durch die Bauchspeicheldrüse aus, was ebenfalls etwas Gutes ist als Diabetiker, als Typ 2 Diabetiker. Die Insulinsensitivität wurde verbessert, was ebenfalls etwas Gutes ist, weil der Körper dann nicht mehr so viel davon ausschütten musste. PMS wurde verbessert, das heißt, Frauen, die, ähm, postmenstruale, ähm, ja, mit Problematiken zu kämpfen haben, alles, was irgendwie mit der Periode zusammenhängt, das Wohlbefinden, der Schlaf, äh, Hautunreinheiten etc., wurden besser durch Vitamin-D-Supplementierung. Und bei Männern, bei denen man 3.332 Einheiten genutzt hat, ja und zwar das gesamte Jahr über, also weder nur im Winter, sondern wirklich komplett straight durch, konnte man zeigen, dass ähm, das Testosteron gestiegen ist. Also alles in allem lässt sich sagen, dass Vitamin D wirklich ein maßgeblicher Faktor ist, um alle möglichen Parameter im Körper zu verbessern. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, weil hier sind so viele Studien über Vitamin D, zum Beispiel das Risiko für Multiple Sklerose, was sinkt, Asthma sinkt, die Blutzuckerkontrolle verbessert sich. Das heißt, wir haben nicht so einen Heißhunger, keine Blutzuckerschwankungen und, und, und. Aber ich möchte euch jetzt nicht zu viel damit langweilen. Also, ähm, wie gesagt, schreibt mir gerne ähm, bei, bei Fit auf die Ohren auf Instagram eine Nachricht. Wenn du uns noch nicht folgst, würde ich mich da sehr darüber freuen, dass du einen Follow oder ein Like da lässt. Und dann können wir vielleicht einmal besprechen, wie deine Vitamin-D-Supplementierung aussehen könnte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge. Ich, wie gesagt, wir haben relativ viele Fragen dazu bekommen, warum so viele Menschen im Moment kalt duschen oder äh, sich in irgendwelche kalten Gefäße setzen. Inklusive mir übrigens. Und ähm, das Ganze hat damit angefangen, dass wir uns eigentlich, mein Nachbar und ich, eine, eine Eistonne kaufen wollten, also eine Gefriertruhe. Und die haben wir dann gebaut, bei eBay Kleinanzeigen gekauft, aber die war leider kaputt und ähm, das Kabel war abgeschnitten und äh, ich war der Meinung, wir sollten die nicht mitnehmen und der nette Herr hat uns erzählt, die würde natürlich noch funktionieren und das mit dem Kabel wäre nun ein Zufall. Aber natürlich hat sie nicht funktioniert, hat sich dann herausgestellt, dass das Kabel wieder erneuert wurde. Der Plan war dann eigentlich, das Ganze an eine Zeitschaltuhr anzuschließen, das ungefähr ja, zur Hälfte mit Wasser zu befüllen und äh, durch diese Zeitschaltuhr dann im Prinzip dafür zu sorgen, dass das Wasser nicht ganz gefriert, sondern nur sehr, sehr kalt ist. Hat nicht funktioniert, deswegen dann in diesem Winter mit einer einfachen Regentonne. Und was das Ganze bewirken soll, ist die sogenannte kalte Thermogenese. Ja? Kalte Thermogenese heißt, dass du deinen Stoffwechsel bzw. deinen Körper herunterkühlst. Ähm, bei einem gesunden Körper ist die Temperatur ja ungefähr bei 37 Grad. Ja, da funktionieren unsere Stoffwechselprozesse optimal. Da äh, haben wir keine Zellschäden. Und wenn jetzt durch die kalte Umgebung im Prinzip... Diese, diese Temperatur in Gefahr ist, dann muss es natürlich zu irgendeiner Reaktion kommen. Und das passiert in erster Instanz durch die Haut ja, und beginnt dann zum Beispiel damit, dass die Muskeln anfangen zu zittern. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Da muss man aber schon ziemlich stark für frieren. Das Ganze nennt man dann muskuläre Thermogenese. Also Thermogenese ist alles, was irgendwie mit Wärmeerzeugung zusammenhängt. Es gibt zum Beispiel auch den thermogenetischen Effekt des Essens wo es so ist, dass Proteine den mit Abstand höchsten Effekt haben und damit dann praktisch auf Deutsch gesagt ist, dass du durch das Essen von Eiweiß mehr Energie verbrennst als zum Beispiel bei Kohlenhydraten oder Fetten. Nicht falsch verstehen, nur weil du Proteine, das heißt das nicht, dass du mehr ähm, verbrennst, als du gerade aufnimmst, aber ein Faktor von ungefähr 20 bis 30 Prozent deines Proteinkonsums, wird einfach schon verbrannt durch das Verarbeiten der Proteine. Einer der Gründe, warum Protein sehr satt macht und Diäten mit hohem Proteinanteil generell die größten Erfolge in Studien zeigen. So, und neben dieser muskulären Thermogenese gibt es noch eine zweite Möglichkeit, Wärme zu erzeugen. Ja? Und ähm, früher dachte man, das wäre lediglich bei Nagetieren oder Kleintieren der Fall, äh, äh, Kleinkindern der Fall. Entschuldigung, Nagetiere und Kleinkinder. Aber auch Erwachsene können das. Und zwar ist das... Die sogenannte kalte Thermogenese, beziehungsweise die chemische Thermogenese. Und das findet im sogenannten braunen Fettgewebe statt. Das findet sich hauptsächlich im Schultergürtelbereich ähm, und das Fett, das Körperfett, beziehungsweise Fett in unserer Blutbahn wird dabei oxidiert und Wärme erzeugt. Das bedeutet, normalerweise würde man sagen, alles was im Körper irgendwie stoffwechselaktiv ist, ist die Muskulatur. Und das sogenannte weiße Fettgewebe, das kann nicht sonderlich viel. Das bedeutet, das ist dann einfach nur da. Und ähm, ein bisschen was ist davon auch notwendig, um dem Körper zu zeigen, hey, mir geht's gut. Aber braunes Fettgewebe ist das, was auch wirklich Mitochondrien enthält. Ich sage jetzt nicht das, äh, den blöden Satz mit den äh, Kraftwerken der Zellen. <lacht> Aber Mitochondrien produzieren Energie. Je mehr Mitochondrien wir haben, desto besser, desto mehr sportliche Leistung, desto mehr Stoffwechselumsatz. Äh, und wenn wir Methochonrin in unserem Fettgewebe bilden können, dann ist das sehr, sehr gut, weil wir dann dadurch zusätzlich Kalorien verbrennen bzw. Wärme erzeugen. Wenn wir dann älter werden, und daher kommt dann diese, diese Unterscheidung zwischen Kleinkindern und äh, Erwachsenen, dann sinkt diese Fähigkeit eigentlich relativ stark ab ähm, oder ist gar nicht mehr vorhanden. Aber ich würde eher der Meinung sein oder ich bin eher der Meinung, dass es daran nicht, dass wir auch dieser Kälte niemals ausgesetzt sind. Weil wenn du mal überlegst, wie sieht dein Alltag aus, wahrscheinlich frierst du nicht sonderlich häufig. Ja? Du sitzt drin, es ist warm, wenn du immer noch frierst, dann ziehst du noch einen Pulli an oder noch eine Decke, dann gibt es noch einen warmen Tee oder Kaffee, dann gehst du raus, ziehst eine dicke Jacke an. Ich kann mich genau erinnern, wenn ich rausgehe, dann gibt es auf jeden Fall Ärger von Mama, ja? du Sommeridiot, keine Jacke an und so weiter und so fort. Aber wenn wir halt nicht frieren, dann gibt das ja in so einem Körper im Prinzip das Signal, dass auch gar nicht mehr so viel Wärme produziert werden muss. Und damit kommt dann praktisch diese Funktion dieses braunen bzw. beigen Fettgewebes, wenn man es ganz genau nimmt, zum Erliegen. Na? Und man konnte durch Studien zeigen, dass wir, wenn wir hoher oder ich sage mal hoher Menge Kälte bzw. wenn wir Kälte ausgesetzt sind, dass wir dieses braune beziehungsweise beige Fettgewebe wieder aktivieren können, beziehungsweise dessen Funktion wieder steigern können. Und das Schöne an der Sache ist, dass wir auf lange Sicht damit den Grundumsatz unseres Körpers verbessern. Das heißt, wir verbrennen mehr Kalorien ohne etwas zu tun. Weitere Vorteile wären zum Beispiel mehr Fettverbrennung im Allgemeinen. Wir können damit Entzündungen reduzieren. Da muss ich direkt schon mal einschneiden, weil Entzündungen sind zum Beispiel auch die Reaktion des Körpers auf Training. Das bedeutet, wenn du direkt nach oder vor dem Training hohe Mengen an Vitamin C zu dir nimmst oder zum Beispiel an Schmerzmitteln, die Entzündungen reduzieren, dann killst du damit im Prinzip den positiven Effekt des Trainings, weil es ist zu erwarten, dass Training Entzündungen auslöst ja, und die steigen dann eben kurz an die Entzündungswerte und fallen danach wieder. Wenn man dann das Ganze im Prinzip auf lange Sicht betrachtet, dann sind deine Entzündungswerte im Körper oder im Blut, wenn du regelmäßig trainierst, generell geringer. Also was Positives. Während bzw. kurz nach dem Training sind sie allerdings erhöht. Wenn du jetzt direkt nach dem Sport dich die großen Mengen an Kälte aussetzt oder besagte Schmerzmittel oder Vitamin C zu dir nimmst, dann killst du den Effekt des Trainings. Der Grund, warum Profiathleten zum Beispiel bei den Crossfit Games trotzdem nach dem Wettkampf in einem Becken voller Eiswürfel sitzen, ist, weil die während der Crossfit Games nicht fitter werden wollen. Ja? Du wirst fitter, weil der Körper mit diesen Entzündungen umgeht. Die wollen innerhalb in den nächsten zwei, drei, vier Stunden wieder performen. Und da ist das was anderes. Ja? Da bist du praktisch schneller wieder auf dem Damm. Aber bedenke, wenn du ähm, fitter werden möchtest, dann setz dich nicht sofort nach dem Training in die Eistonne. Deswegen mache ich das zum Beispiel immer dann, wenn ich nicht trainiert habe. Also an den zwei Tagen in der Woche, wo ich nicht trainiert habe. Oder du versuchst zumindest die Zeit zwischen der Kälte und dem Sport so, ja, so weit wie möglich auseinanderzuschieben. Generell kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das Immunsystem sich verbessert und du das Gefühl hast, dass du nicht mehr so schnell krank wirst, dass du tiefer schläfst, dass sich deine Hormonwerte verbessern, das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber das ist generell auch schon belegt. Ähm, sexuelle Funktion wird besser, dein Blutzucker sinkt, du hast somit auch weniger Heißhungerattacken, während du in der kalten Tonne sitzt, schüttet dein Körper Adrenalin und weitere Stresshormone aus, was im Prinzip ja ähm, auch einen ein Grund ist, warum neue Mitochondrien gebildet werden. Ähm, deine Schilddrüsenfunktion verbessert sich. Ne? Man konnte nachweisen, dass durch Kälte die Umwandlung von T4, also dem, dem sozusagen Speicher Schilddrüsenhormon, zu T3, dem aktiven Schilddrüsenhormon, was extrem wichtig für unseren Stoffwechsel und für unsere Leistungsfähigkeit ist, stark gesteigert wurde. Das heißt, T4 wird zu T3 umgewandelt und wir haben mehr Dampf unterm Kessel. Ja, wir können unsere Schmerztoleranz natürlich hervorragend trainieren und wir leben in der Regel länger. Dazu findet ihr dann auch in der äh, Beschreibung der Folge einige ähm, Studien. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich natürlich, boah, wie soll ich das denn nur machen? Ja, ich, mir ist eh immer schon kalt, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, es gibt inzwischen auch relativ häufig äh, Kältekammern oder eine sogenannte Kryosauna. Und vielleicht weißt du ja, was die so kosten, bei uns in der Gegend ist das relativ teuer, so drei Minuten für 30 Euro. Das Schöne ist allerdings, dass du auch ja, sparen kannst und das auf andere Art und Weise erreichen kannst. Wenn du extrem kälteempfindlich bist, würde ich mit dem Gesichtsbad beginnen, ja, dass du dein zum Beispiel, Gesicht zum Beispiel für ja, eine Minute oder so in kaltes Wasser hältst. Dann kannst du, wenn du das eine Woche lang durchgezogen hast, beziehungsweise einige Male durchgezogen hast, übergehen zu einer kalten Dusche Option 1 wäre, du duscht erstmal nur deine Arme und Beine ab. Das kannst du relativ gezielt steuern. Option 2 wäre, du fängst mit einer warmen Duschtemperatur an und senkst den Verlauf der Temperatur dann immer weiter, bis du irgendwann bei der kältesten Stufe angekommen bist. Option 3, das ist für die ganz Harten im Garten, du duschst sofort kalt, ja, aber nur für eine relativ kurze Dauer, zum Beispiel 30 Sekunden, und das Ganze verlängerst du dann bei Tag oder für, für Tag für Tag. Und das Ganze solltest du für ungefähr fünf Minuten durchhalten können und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass du dabei ruhig atmest. Ruhig atmen. Das bedeutet im Prinzip, ähm, ruhig durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Vielleicht kennst du in diesem Zuge auch den Namen Wim hoff Das ist ein äh, sehr bekannter, ja, ich weiß nicht, wie man den nennen soll, ähm, das ist schon ein kleiner Freak, der behauptet, dass er durch seine Kontrolle der Atmung zum Beispiel Krankheiten übersteht und eben Einflüsse wie Kälte komplett ausblenden kann. Und wenn du in so einem kalten Bad sitzt oder Kälte ausgesetzt bist, dann wird die Atmung extrem positive Einflüsse haben, das stimmt schon. Dazu gleich später noch ein bisschen mehr. Die Stufe 3 wäre ein kaltes Bad. Das ist natürlich ein bisschen... Ich sage mal aufwendiger, du musst erstmal die Wanne komplett volllaufen lassen und du solltest maximal 10 Minuten in dem kalten Wasser liegen bzw. verweilen. Und auch hier gilt, 10 Minuten, äh, Entschuldigung, hier gilt, äh, ruhige Atmung ist extrem essentiell für das Ganze. Letzte Stufe wäre dann im Prinzip das Eisbad. Das wäre dann im Prinzip die gleiche Badewanne oder zum Beispiel eine Tonne, eine Regentonne, die draußen im Garten steht. Wenn du ganz wild bist, dann kannst du natürlich auch noch... Ähm, ja, Eiswürfel oder sowas reinpacken. Im Moment ist das definitiv nicht nötig. Unsere, ähm, unsere Tonne ist ja, gestern zugefroren gewesen. Das heißt, ich musste die erstmal mit dem Schraubenzieher äh, aufhauen. Ja? Wie du vielleicht schon gemerkt hast, deine Auto, die Autos sind auch ziemlich, ziemlich zugefroren. Aktuell, während du das hier hörst, ähm, wir haben gerade draußen ziemlich dick Schnee, ziemlich viel Eis ähm, und es ist sehr, sehr kalt. Jetzt nochmal eine Tipps aus der Praxis. Zurück zu der Atmung. Es ist extrem wichtig, dass du durch diese ruhige Atmung dein parasympathisches Nervensystem ansteuerst und das tust du, indem du ähm, langsamer ausatmest, als du einatmest. Das bedeutet, wenn du drei Sekunden einatmest, würde ich versuchen, fünf bis sechs Sekunden auszuatmen. Das klappt am besten, wenn du deine Lippen zusammenpresst und praktisch so, als ob du eine Kerze auspusten würdest. Das Ganze nicht durch die, äh, durch die Wangen, ja, also du machst nicht so, ein, so dicke Backen sozusagen, sondern du atmest aus, indem du deinen Bauch anspannst. Das machst du automatisch, wenn du nicht über den Mund atmest, also wenn du nicht über die Backen oder Wangen atmest. Ich will jetzt nicht in das Mikro pusten, aber wie gesagt, stell dir vor, du pustest eine Kerze aus, ohne dabei dicke Backen zu machen. Ähm, ich persönlich finde die Methode sofort ins Kalt auf jeden Fall besser, weil es irgendwie sehr viel Überwindung kostet, ähm, erstmal von warm langsam auf kalt zu steigern und vor allen Dingen stehst du dann unter der warmen Dusche und du, du hast es so schön warm und wenn du dann auf kalt stellst, dann fühlt es sich einfach noch viel, viel kälter an. Wenn du sehr, sehr kälteempfindlich bist, dann solltest du das Ganze langsam an die Situation anpassen, deswegen auch dieses Stufensystem, weil du sonst eben vielleicht, ja, ähm, in irgendeiner Form zum Beispiel durch einen Schock erleidest oder ähnliches oder, oder ähm, dein Herz ein bisschen anfängt zu, zu springen und sowas wollen wir natürlich definitiv vermeiden. Wenn dein Blutdruck sehr, sehr hoch ist, würde ich das Ganze auch erstmal vielleicht vorher mit dem Hausarzt besprechen, aber ich denke, wenn du das Ganze stufenweise angehst, dann wirst du ganz gut merken, wie dein Körper darauf reagiert. Ich kann das Ganze wirklich nur sehr empfehlen, ähm, es macht wach, es macht dich äh, tough, du frierst nicht mehr so viel, ähm, generell macht die Kälte nicht so viel aus und vielleicht hast du schon gemerkt, okay, die Kälte an sich ist irgendwas Gutes oder etwas Gutes, das bedeutet, dass ich ähm, das auch irgendwie in meinen Alltag integrieren kann. Also wenn du mal sagst, oh sorry, ich habe mal meine Jacke vergessen und du gehst mal für 10 Minuten im T-Shirt raus, dann denke ich nicht, dass du sofort krank werden wirst, aber du wirst diese positiven Effekte sicher schneller ähm, erreichen. Das ist im Prinzip wie Training. Wenn du noch nie in der Sauna warst, und da kommen wir jetzt drauf, ähm, dann wirst du es auch nicht sofort in der heißesten Sauna aushalten. Auch da kann man sagen, ich fange mit fünf Minuten an und steigere dann langsam. Und bei der Kälte ist es genau das Gleiche. Das Interessante ist, und jetzt kommen wir zu dem Übergang, dass ähm, Hitze und Kälte im Körper sehr, sehr ähnliche Dinge tun. Ja? Ähm, Im Prinzip aktivieren sie fast die gleichen die gleichen Prozesse im Körper, sogenannte Heat-Shock-Proteins, ja? also hitze -Schock proteine werden aktiv, aktiv, wenn wir großer Hitze ausgesetzt sind, aber auch großer Kälte ausgesetzt sind. Wir ähm, aktivieren damit einen sogenannten Stoffwechselschalter und das ist somit einer der wichtigsten, der nennt sich PCG1-Alpha. Ähm, der wird unter anderem aktiv durch Sport, durch Kälte, durch das aktive Schildhusenhormon T3, durch Stickstoff ähm, und durch positiven Stress. Und dieser Stress eben durch Adrenalin und adrenalin das, das wird auch ausgeschüttet, wenn wir frieren. Ähm, nicht unbedingt durch das Cortisol, was zum Beispiel ausgeschüttet wird, wenn wir Angst haben oder einfach in einer emotional stressigen Situation sind. So, wenn der Körper also jetzt in der Sauna sitzt oder in einem heißen Bad sitzt, dann baut er vermehrt sogenannte Hitzeschockproteine diese Diese Proteine sorgen im Prinzip dafür dass andere Proteine im Körper nicht durch die Hitze zerstört werden. Denn, wir erinnern uns, 37 Grad ist das, wo der Körper sich am wohlsten fühlt. Wenn du zum Beispiel eine Krankheit wie Alzheimer nimmst, dann, sind, dann zeigt sich in diesen Krankheiten, dass diese Hitzeschockproteine nicht mehr funktionieren bzw. nicht mehr gebildet werden. Ein potenzieller Grund, warum die Krankheit ausbricht. Prinzip ist also die Antwort der Zelle, ich baue Hitzeschockproteine, um mich selber zu schützen und der Stressor für, diese, für diesen Schutz ist die Hitze. Und wie schon gesagt, wir aktivieren damit den sogenannten ähm, PCG1-Alpha-Signalweg und das tut die Zelle zum Beispiel auch, wenn sie ähm, ja, durch Sport gestresst wird oder wenn sie nicht genug Kalorien bekommt. Im Prinzip ist AmpK oder PCG1-Alpha sehr, sehr wichtig, um den Stoffwechsel gesund zu halten, dafür, dass sich die Zellen vernünftig erneuern. Ja, und auch hier kann man sagen, dass die Hitzeschockproteine dafür sorgen, dass wir weniger Entzündungen im Körper haben, dass unser Insulin besser funktioniert. Nur wenn AmpK oder PCG1-Alpha aktiv ist, dann werden neue Mitochondrien gebildet, also die Kraftwerke der Zellen. Die DNA wird geschützt, Das heißt, sie kann nicht so schnell zerfallen. Das nennt man längere Telomere. Ähm, generell haben wir weniger Körperfett bei mehr Hitzeschockproteinen. Auch hier niedrigeren Blutzucker. Und Im Prinzip sind das eben genau die gleichen Vorteile, die du auch bei Kälte hast. Also so oder so eine ne gute Sache. Also es lässt sich festhalten... Dass du, wenn du jetzt ein extrem kälteempfindlicher Mensch bist und die Stufen 1 bis 4 ausprobiert hast und damit absolut nicht warm wirst, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, du vielleicht lieber Wärme ausprobieren solltest. Das heißt, vielleicht setzt du dich lieber in eine Sauna als in einen kalten Fluss oder eine kalte Tonne. Denn ähm, beide Interventionen, also große Kitze oder große Kälte, sind im Prinzip ein Stressor für den Körper und induzieren eine Antwort im Körper. Ja, Und diese, die habe ich ja gerade erläutert, sorgt dafür, dass wir gesünder werden oder bleiben. Also im Prinzip bist du gesund, wenn du deinem Körper auch mal ein bisschen Stress zumutest. Das ist ja auch nichts Neues. Das heißt... Gemüse essen bedeutet im Prinzip Stress für den Körper durch die Pflanzenstoffe, die in diesem Gemüse enthalten sind. Fasten bedeutet einen positiven Stress für den Körper. Sport ist ein positiver Stress für den Körper. Natürlich alles in einem gesunden Maße. Hitze ist ein gesunder Stress für den Körper. Kälte ist ein gesunder Stress für den Körper. Ja, es gibt auch schöne Studien, zum Beispiel aus 2004 eine, ähm, die, die im Prinzip besagt, äh, 2014, Entschuldigung, dass diese Arten von zellulärem Stress extrem äh, einflussreich darauf sind, ob wir zum Beispiel einen Typ 2 Diabetes entwickeln. Das heißt im Prinzip, du bist jetzt super gewappnet für den Winter und ich hoffe, ihr schickt uns ein paar coole Bilder, wie ihr im T-Shirt durch den Schnee lauft und äh, nehmt das Ganze einfach als Chance, um etwas Gutes für euer Immunsystem zu tun. Diese Folge ähm, so wie unsere anderen Folgen auch, wurde gesponsort von Hart in Barbe, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Ein sehr, sehr gutes Omega-3-Produkt, auch mit Vitamin K. Ähm, wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Du kannst sparen mit dem Code Ohrenzehen bei Barber.de. und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr diese Episode teilt. Ähm, wie gesagt, gibt es dann in der nächsten Episode weitere Spannende Insights über den aktuellen Stand an unseren Schulen und wir haben auch schon einige weitere Episoden dazu aufgenommen, wie zum Beispiel ein Immunsystem funktioniert und was man dafür tun kann, damit das Immunsystem gesund bleibt. Ich hoffe, du hast einen tollen Start in die Woche und sage bis bald.